0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Hello la team J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec le roi des rois des relations amoureuses. <rire> Notre mentor a tellement d'entre vous et euh, qui a aidé tant de femmes. Alex Cormont, Alexandre Cormont est avec nous ce soir sur C'est pour une copine sur mes réseaux pour parler des relations amoureuses stagnantes. Salut Alex, comment ça va
1: Salut Brenda, bah écoute, ça va très bien. Avec une telle introduction venant de la part d'une personne que j'admire, une très oh. bonne amie également, <rire> qui inspire des centaines de milliers de femmes au quotidien, comment tu veux que je n'aille pas bien Non, merci. Franchement, ça me touche énormément, Brenda, et ça me fait trop plaisir qu'on se retrouve pour une petite vidéo ensemble.
0: Yes, yeah, ça faisait longtemps. On nous l'a beaucoup demandé. Euh, cette vidéo, c'est ce retour un petit peu aux sources mm -hmm. entre entre toi et moi. Euh, retour aux sources en ligne, mais aussi retour aux sources en réel puisque le 18 mars, je vous l'annonce pour ceux qui sont passés à côté de l'information, on en a beaucoup parlé sur les réseaux, mais si jamais tu es passé à côté et que tu habites en France ou proche de la France, le 18 mars, on sera ensemble en conférence avec Alex Cormon pour faire une journée entière autour des relations amoureuses pour les femmes qui, justement, ont envie de trouver l'amour en 2023 et de construire une belle relation avec un... Nom d'exception, ce sera le 18 mars près de Paris. Donc, euh, bah, on vous mettra évidemment le lien pour prendre votre place, un événement unique cette année. Et euh, bah, écoutez, ça va être le moment de tous se retrouver, il y aura un temps évidemment pour euh, papoter euh, et on va et on va kiffer, il y aura aussi notre amie Jessica Pierbé qui sera là. Euh, donc avant de commencer ce podcast, si jamais vous avez envie d'être avec nous, pensez à bien prendre votre place, le lien est en description, on vous refera un petit topo à la fin. En tout cas, c'est le moment de venir avec votre meilleur amie pour parler d'hommes et parler de vous c'est important d'investir sur ça en 2023. Mais le sujet d'aujourd'hui, Alex, c'est le sujet des relations amoureuses en 2023 et plus spécifiquement les, les, les raisons pour lesquelles les relations amoureuses stagnent en 2023. Parce que ma communauté en général, et tu me diras par commentaire, toi qui m'écoutes, si tu es d'accord avec ça, ce sont des femmes plutôt modernes entre euh, 20 et 50 ans. Franchement, j'ai tous les âges. Hein, je monte même à 60, 70. Euh, des femmes modernes qui ont travaillé indépendantes, euh, sympas, jolies. Je veux dire, tu vois, tu la vois dans la rue, tu te dis, mais cette fille doit avoir tout pour être heureuse. Tu vois, elle a tout pour être sympa. Euh, elle a tout pour trouver l'amour. Et pour autant, bien, ce sont des femmes qui, en général, ont toujours un petit peu les mêmes résultats avec les hommes. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui euh, se retrouvent dans des, dans des relations euh, compliqué. Alors, au départ, ça monte toujours en puissance, tu vois. Les, les premiers jours, les premières semaines, c'est « Waouh J'ai trouvé quelqu'un génial !» Il y a une espèce de projection qui se fait très vite parce qu'on va fuir dans l'imaginaire on aura toute l'occasion d'en parler. Et derrière, par contre, quand on va un petit peu plus euh, pousser la relation... En fait, ça se finit toujours un petit peu, ça meurt toujours un petit peu dans l'œuf. C'est-à-dire que le mec finit par te dire, ben t'es gentil, t'as toutes les qualités du monde, mais je suis pas prêt, mais j'ai pas le coup de cœur, mais je préfère pas m'engager, etc. Et on se retrouve toujours dans cette boucle répétitive, cette boucle spatio-temporelle euh, dans laquelle on reste célibataire et pas parce qu'on l'a choisi, on reste célibataire parce qu'on le subit euh, dans des relations amoureuses finalement qui stagnent. Donc j'avais envie qu'on décrypte tous les deux, pour toi, les quatre grandes raisons pour lesquelles les relations amoureuses en 2023 stagnent pour les femmes indépendantes et modernes. Donc, bah, forcément, j'ai envie de te demander, Alex, la <rire> première raison.
1: Yes. Bah, déjà, je te remercie parce que je me rends compte qu'on a effectivement beaucoup de personnes qui nous connaissent en commun, mmh. beaucoup de personnes qui cherchent à avoir des solutions et des réponses. Et je pense que le sujet que tu proposes aujourd'hui, il est indispensable. Parce que souvent, on va vous donner les solutions, mais on va pas vous expliquer les raisons on va pas forcément pouvoir aller en profondeur pour vous expliquer bah, pourquoi il y a des façons de communiquer, il y a des façons de se comporter, il y a des façons de réagir aussi avec les hommes. Je pense que la raison numéro une, euh, je dirais qu'il y a deux raisons qui vont être corrélées, mais la première, c'est souvent que vous recevez une éducation amoureuse où je vois beaucoup de femmes qui ont tendance, dès qu'elles accrochent avec un homme, donc dès qu'elles ressentent des sentiments, dès qu'elles sont intéressées par un homme parce que c'est un fait qui est plutôt rare pour elles, elles vont tout de suite beaucoup donner et beaucoup apporter. Donc là, une des raisons pour lesquelles je dirais que les relations sont stagnantes pour les femmes aujourd'hui, c'est l'éducation qu'on leur a transmise en disant quand tu vois un homme qui te plaît, il faut que tu y ailles à fond, il faut que tu lui donnes, il faut que tu t'investisses, il faut que tu sois une bonne partenaire et à certains moments même, il faut que tu t'oublies pour faire plaisir à cet homme. Et on, on se rend compte aujourd'hui… Voilà, la je pense que toi, je ne sais pas si tu le vois aussi, mais en gros, je me rends compte que ça ça mène beaucoup à des relations à sens unique. On parlerait peut-être même de dépendance affective. Et donc, la raison principale, finalement, c'est l'éducation qu'on a reçue, qui nous fait croire qu'on n'est pas suffisamment bien pour un homme qui nous plaît. Donc, je dois surcompenser ou me surinvestir. Et ça va venir casser, justement, ces dynamiques qu'un homme recherche plutôt aujourd'hui. Le challenge, le défi, ça c'est prouvé scientifiquement. Est-ce que tu vois ça toi aussi, Brenda, ou pas
0: Ouais, moi je le vois beaucoup, euh, je le vois beaucoup cette cette urgence, cette urgence que beaucoup de femmes ont à se dire, ça y est, j'ai ce mec dans le viseur, il y a enfin un mec qui me plaît, il y a enfin un mec qui me plaît, et euh, pour autant, euh, bah du coup, je vais mettre euh, mes œufs dans le même panier d'un coup. Enfin, je vais tout mettre sur lui sans euh, en, en écoutant comme critère de validation. De, du fait que cette relation avance dans le bon sens mon propre ressenti tu vois euh, et on va pas écouter et être en empathie et en discussion sur le réel et sur le ressenti de l'autre c'est à dire qu'au final en étant trop dans notre ressenti on se laisse aller à notre imaginaire aussi c'est à dire qu'on va commencer à se faire un grand film avec ce mec et on va oublier les faits réels tu vois on est trop en train, de fuir en train de fuir le réel et en train d'aller vers l'imaginaire euh, en, en imaginant un grand film avec un mec euh, qui nous a rien demandé pour l'instant. Et ça, c'est le problème souvent des femmes euh, indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont deux masques. Elles ont enfin, elles ont un masque, qui est le masque de la femme indépendante, puissante, euh, intelligente, fun, etc. au premier abord. D'ailleurs, vous nous direz les filles si vous vous retrouvez là-dedans. Mais vraiment ce côté euh, femme parfaite, femme idéale au premier abord ou avec les amis, etc. Mais dès que la relation va un petit peu plus loin et qu'il se passe un petit peu plus de choses, bam, il y a comme un mur qui s'effondre. Et là, on voit toute la sensibilité, toutes les peurs, toutes les angoisses qu'on va avoir dans des relations. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup chez beaucoup de mes clientes. Et franchement, tu les vois dans la rue, jamais tu te dis que ce sont des personnes qui ont des relations amoureuses délicates. quoi.
1: Bien sûr. Et c'est là où, justement, tu vois, ça m'amène vers la deuxième raison. Parce que ouais, ce que bien. tu viens de dire, c'est l'élément central. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Finalement, on arrive à être 100% soi-même dans une relation. On sait qu'on peut réellement s'épanouir. Mmh. La problématique, je trouve, donc pour revenir, donc le premier point pour moi, c'était vraiment cette notion de la femme que je coach ne se sent pas forcément à la hauteur, va beaucoup donner, beaucoup transmettre. Donc, il y a une forme de dépendance qui s'investit, puis une relation qui est à sens unique. Mmh. Deuxième raison, c'est aujourd'hui, je me rends compte, et ça s'accentue, je vois beaucoup plus d'hommes qui ont envie de challenge, ont envie de courir après une femme, et donc, il y a vraiment cette notion justement que les scientifiques nous ont apporté, c'est que l'homme a ce côté chasseur. Et bizarrement, au début, donc c'est lui qui va vous chasser. Et on voit des femmes qui sont en résistance parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont été tristes, parce qu'elles ne veulent pas se faire avoir. Et au moment où elles laissent tomber leur résistance, là, elles vont s'investir deux fois trop. Donc, je dirais que la deuxième raison, c'est un peu le manque de psychologie masculine. C'est là où nous, en tant que love coach, on intervient également pour finalement apprendre à réguler ce fameux fuis-moi, je te suis, entre guillemets, qui permet au moins de faire tenir la relation au départ sur la durée. Donc, le deuxième point pour moi, c'est, euh, comme tu as dit, quand on est dans son ressenti personnel, on a du mal à connecter aussi avec les attentes de l'autre. Et l'homme, on vous l'a jamais dit, mais on a vraiment de plus en plus ce côté, quand c'est trop facile, on part. Quand c'est trop quand facile, trop on ne veut pas s'engager. facile,
0: on part. Et pour autant, je pense que ça, c'est purement instinctif. Tu vois, c'est vraiment mmh. le reptilien. On dit qu'il y a trois cerveaux, hein, ça, on l'apprend. Ouais. On l'apprend et on en parlera probablement le 18 aussi. Il y a trois cerveaux. Il y a le reptilien, le limbique et le néocortex. Et ça, c'est vraiment le cerveau reptilien. C'est le côté chasseur, justement, qui est très primaire hein, parce que la séduction, c'est pas juste euh, des faits. C'est aussi beaucoup de science derrière. Vous le verrez. Et moi, à côté de ça, ce que je remarque aussi, aussi pardon, chez beaucoup d'hommes, c'est quand même une volonté de s'engager si c'est la bonne, justement. C'est-à-dire que de plus en plus, je pense et je, et je l'observe aussi dans, dans les coachings que je fais et les hommes avec qui je parle et tout mon carnet d'adresse, euh, les hommes ont envie de s'engager plus qu'avant. Mais euh, le, le, le chemin pour y arriver, par contre, reste toujours aussi challengeant. Mais par contre, il y a une volonté d'engagement chez les hommes s'ils trouvent la bonne, qui est notamment lié à l'incertitude de la vie qu'on a aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023. En fait, on passe par tellement d'actualités qui sont délicates, euh, challengeantes, tristes, entre la crise climatique, euh, la guerre en Ukraine et, et tous ces, ces événements-là, qu'en fait, il y a une incertitude de l'avenir et les gens, et notamment les hommes, prennent de plus en plus conscience que leur vie n'est pas infinie. Et on a de plus en plus envie de soutien et de chaleur humaine. Et quoi de mieux le soir, plutôt que regarder ces informations et angoisser tout seul que d'avoir une présence à ses côtés pour se dire bah, le monde est peut-être un peu sombre, mais au moins moi je me sens aux côtés de quelqu'un en qui j'ai confiance. Tu vois, il y a quand même cette volonté où si on trouve la bonne, on a un peu plus la volonté de s'engager. On a moins d'hommes qui, dans le fond du fond, ne veulent vraiment pas s'engager et vraiment rien faire. Et ça, je pense que c'est une pépite du 20 21... e de... 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 Enfin, une pépite. C'est terrible. <rire> ça se passe. Mais je veux dire, c'est une... quand même un... un point quand même différent. De ce qu'on a connu par le passé, parce que on a justement cette cette envie de de d'engagement. Et je pense que les femmes qui justement vont réussir à enfin se faire passer aussi en, en j'ai envie de dire en priorité, mais surtout à s'écouter, à se comprendre à agir en fonction de leurs émotions, mais des émotions saines qui sont à leur place en se responsabilisant sur ce qui se passe et pas en étant uniquement dans une position de victime, par exemple, eh bien, c'est celles qui vont terminer l'année 2023 en couple, tu vois. Et bon je sûr. pense que l'un euh, des conseils que je donnerais aussi aux femmes qui nous, qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est de ne pas sous-estimer. Euh, je pense que ça pourrait être le troisième conseil. Tu vois, on va partager un petit peu. Allez. Euh, je pense que ce serait de ne pas sous-estimer le niveau de responsabilité qu'on a aussi dans notre situation actuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de femmes qui nous écoutent et qui se sentent victimes de leur situation. Et en effet, on a tous une part de, 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 de victimes dans, dans ce qui nous arrive, mais souvent... Quand on se met dans le rôle de victime, c'est comme si le monde entier s'écroulait sur nous, tu vois. Et moi, j'aime bien dire aux femmes que je suis, que j'accompagne, en les regardant dans les yeux, parce que je les respecte et que je vais pas leur mentir, que je vais leur dire ce qu'elles ont besoin d'entendre pour avoir ce qu'elles veulent. Je leur dis oui, mais cette situation qui t'arrive, ne te mets pas en position victime, comme si tu avais tout justement les les, les tares sur l'autre et que tu n'avais rien à te reprocher. Apprends aussi à voir la situation d'un angle différent. Tu vois, vois aussi ce que mm -hmm. toi tu peux travailler sur toi dans ta manière de t'exprimer, de te responsabiliser, d'attaquer l'autre peut-être aussi dans tes demandes qui sont peut-être un peu dures pour euh, voir un autre paradigme en fait, pour rentrer dans un nouveau paradigme dans la relation. Et je pense que quand on arrive enfin à faire ça, c'est pas juste euh, une grande crise de larmes en disant qu'on a fait euh, qu'on a raté sa vie parce que ça c'est ce qu'on va se dire 30 secondes, mais c'est une vraie transformation intérieure parce qu'on reprend le pouvoir aussi de notre relation amoureuse.
1: Bien sûr. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment se dire que justement l'éducation qu'on a reçue nous amène à beaucoup être porté sur l'autre. Et dans, ce que ton, dans ton discours, Brenda, finalement, ce que tu nous transmets, cette notion de regarder ce que nous, on peut changer comme attitude, ce que nous, on peut faire de différent. différent. Parce que si on est dans le rôle de, entre guillemets, victime, ce que tu nous transmets, tu me dis, hein, si je me trompe, mais c'est qu'en fait... On rentre toujours dans des phases d'explication. On n'a pas le temps de changer soi-même. On n'a pas le temps de nous d'adapter nos comportements, nos actions pour avoir des résultats. Ouais. Hum, et ça me fait penser à un élément justement pour rebondir sur ce que tu disais. Moi, je me suis aperçu que quand tu parles de l'engagement chez les hommes, tu as raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tous les hommes, ils ont envie de s'engager. Je crois qu'ils ne connaissent pas leurs propres besoins. Et finalement, ce qu'on a appris aux femmes, c'est d'écouter ce qu'un homme veut et de lui donner ce qu'il désire. Mais on ne leur a pas appris à exister à être unique aux yeux d'un homme, à être différente et à mettre leur personnalité en avant. Donc, une des raisons aussi que je jugerais comme importante à prendre en compte, c'est que finalement, on est peut-être trop porté sur les autres en tant que femme et pas assez sur soi en tant que rayonnement. Je vois beaucoup de femmes qui, par peur, vont dire « bah comme tu veux » pour hein, pour une demande de rendez-vous, pour aller vers des hommes par défaut. Par, urgence,
0: que... par urgence, par peur Exactement en fait. On est motivé aussi. par la peur de, de, de finir seul et pas par la joie de rencontrer quelqu'un.
1: Exact. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, le travail finalement du coaching, c'est de vous aider, mesdames, à prendre votre place, vous assurer qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir charmer un homme, exister en étant unique à ses yeux. Parce que la quatrième raison, je voulais juste te la transmettre aussi, Brenna, je me rends compte qu'en fait, les relations, elles sont stagnantes parce que c'est le même schéma de relations extrêmement courtes, mais extrêmement intenses. On prend plus le temps d'apprendre à se connaître, on prend plus mmh. le temps d'apprendre à se séduire tu vois, à chaque fois je demande, OK, tu me dis que tu es amoureuse, tu me dis que c'est lui l'homme de ta vie, c'est quoi sa couleur préférée Ça fait 15 ans que je pose cette question, c'est très rare qu'on me réponde. C'est-à-dire qu'en fait, on part trop vite en relation sans prendre le temps de se séduire, de se charmer, de consolider les bases. De connaître tu... surtout. Exactement. Connaître
0: avant tout. Je veux dire, comment est-ce que tu veux... Euh, toi comme moi n'importe hein, qui euh, comment est-ce que tu veux qu'une qu'une personne ait envie de s'engager avec toi si au bout d'un jour ou de deux jours ou de cinq jours ou d'une semaine tu lui dis bon ben c'est avec toi que je veux être mais je te connais pas donc en fait je m'en fiche que ce soit toi ce que je veux c'est être en couple tu vois c'est ça que ça sous-entend en filigrane inconsciemment hein. mm -hmm, c'est la priorité c'est au final toi j'en ai rien à faire hein. ce que je veux moi c'est juste être en couple et toi t'es le moyen qui va me permettre d'être en couple tu vois et quand on se dit oui mais je l'aime mais c'est l'homme de ma vie mais machin mais le monde s'écroule il m'a quitté euh, c'est une grande histoire qu'on se raconte quand ça fait pas quand ça fait pas eu quatre cinq six mois et encore franchement quatre mois je suis très gentille pour moi on peut parler d'une relation au bout de neuf mois on peut commencer mmh. à connaître quelqu'un pour ses qualités comme pour ses défauts au bout de neuf mois parce qu'on a assez vécu et passer du temps et accompagner la personne dans ses plus grandes forces comme dans ses pires retranchements. Et le problème, c'est que quand on est en début d'une relation, on imagine que l'homme correspond à ce qu'on attend de lui. Et du coup, quand il va faire quelque chose qui ne rentre pas dans ce qu'on attendait de lui, parce que c'est lui, on va commencer à le critiquer. On va commencer à avoir un comportement euh, négatif envers lui, alors que lui n'a rien demandé en fait. Lui, il est juste lui-même en fait. Et nous, on s'imagine qu'il était autre chose. Mais on s'imagine qu'il a été autre chose parce qu'on n'a pas appris à le connaître, parce qu'on n'a pas pris le temps de le découvrir, parce qu'on a voulu aller trop vite, justement. Parce qu'on veut être, dans, on est dans l'urgence d'être en couple et pas dans la découverte de quelqu'un pour potentiellement voir où ça peut mener, que ce soit à travers une amitié ou une relation plus amoureuse.
1: On peut aussi se faire avoir par les émotions. Tu sais, parfois, on est tellement amoureux sur le moment et surtout pour vous, mesdames, vous êtes un peu plus émotionnels que nous. Mais voilà, si je suis tellement amoureuse, je me dis, c'est lui que je veux, c'est l'homme de ma vie. Donc, on met tout cet état d'urgence et ça nous amène toujours dans les mêmes séparations, dans les mêmes ruptures, dans les mêmes relations courtes. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ces points-là. Et, euh, et c'est pour ça qu'Aibwanda, on est là pour vous accompagner, pour vous aider et pour se retrouver toute une journée, Brenda, je te laisse en parler mieux que moi, mais on va <rire> se retrouver à fond toute une journée à Paris. Um, C'est un événement qu'on voulait créer et on voulait absolument vous avoir avec nous.
0: C'est ça. Euh, on avait aussi envie de vous faire cette vidéo pour ça, pour vous apporter de la valeur, mais aussi parce qu'on a hâte de vous retrouver euh, C'est la première fois depuis euh, le Covid qu'on fait un aussi gros événement euh, tous ensemble. Il euh, y a moi, comme je l'ai dit, il y a toi, il y a Jess, il y aura sûrement du beau monde aussi dans le public. Euh, on a des amis de notre de notre écosystème que vous connaissez peut-être, je peux évidemment pas les citer, mais qui seront là pour nous encourager parce que ce sont nos amis et euh, qui seront dans le public et à qui vous aurez sûrement aussi un petit peu accès. Ça va être un bel événement, il y aura des femmes. Mon petit doigt me dit aussi qu'il y a sûrement quelques hommes d'exception qui ont dû prendre leur temps <rire> pour découvrir des femmes intéressantes. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager à venir. Euh, c'est le 18 mars, c'est à Paris. Euh, même si vous avez quelque chose de prévu, essayez de vous arranger parce que il y a beaucoup de choses dans notre quotidien où on peut s'arranger euh, pour pour ça. Alors que nous, la salle, on l'a réservé que pour une journée. On peut pas la réserver pour le lendemain et la refaire. On avait envie de rendre ce moment unique et surtout, rappelez-vous. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire en 2023 La plupart des femmes ont répondu, cette année, je veux investir sur moi. Cette année, je veux prendre soin de moi. Cette année, je me fais passer en premier. OK, girl, maintenant, c'est le moment de le prouver. C'est le moment de te dire, OK, est-ce que je décide enfin de me faire passer en premier Est-ce que je décide de mettre les éléments en place dans ma vie, les actions en place dans ma vie pour me faire passer en premier Tu vois, parce que c'est bien beau de se dire, je me fais passer en premier. Euh, quand est-ce qu'on passe à l'action et qu'on se fait passer en premier quand justement on a euh, des challenges aussi en tout cas c'est une très belle journée on vous a prévu beaucoup de surprises et c'est vraiment destiné à toutes les femmes qui ont envie de trouver l'amour en 2023 qui ont envie de trouver le bon qui ont envie de se sentir plus séduisante moi je vais faire toute une intervention sur les relations amoureuses sur les femmes en 2023 je vais mettre toutes mes années de formation à votre service pour pour cette jolie journée. Donc, si vous voulez vous inscrire et vous renseigner sur l'événement, que vous veniez seul ou avec des amis ou avec des copines, le lien est en description de euh, cette euh, de ce format, de cette vidéo ou de ce podcast là où vous le regardez. Et surtout, je compte sur vous pour me dire par commentaire, une fois que vous aurez euh, pris votre place, que vous serez là. Comme ça, je viendrai vous saluer le jour J. Et qui sait, peut-être que euh, de belles surprises nous attendent le 18 mars avec Alex, avec moi et avec toute la team. Voilà. En tout cas, merci à toi, Alex. Encore une fois, d'avoir pris Brenda. le temps. Pour pour cet événement, ça va être un événement de femmes d'exception avec, comme j'ai dit, quelques hommes d'exception. Merci à toi pour cet épisode et on se retrouve tous le 18 mars pour fêter la nouvelle année ensemble et surtout fêter le premier jour du reste de ta vie. Donc je compte sur toi, je t'embrasse très fort et à très vite. Je Bisous, vous -vous. bye bye.